0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La liturgia nos propone para este domingo la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, una fiesta que antiguamente se celebraba a finales de octubre y que ahora pues se celebra el último domingo del tiempo ordinario es decir tenemos este domingo la fiesta de cristo rey y el próximo domingo ya es el primer domingo de adviento la navidad está de la ceja al ojo y Celebrar la fiesta de Cristo Rey nos permite cerrar con, con broche de oro, digamos, el mes de noviembre. Un mes que la Iglesia ha dedicado a meditar, a reflexionar sobre las realidades últimas, sobre aquello con lo que nos vamos a encontrar al final de los tiempos. Durante este mes de noviembre han salido, pues, en nuestra reflexión seguramente diversos temas las postrimerías en general, la muerte, el cielo, el purgatorio, el juicio particular, el juicio final, el infierno o condenación eterna, realidades últimas que la Iglesia nos recuerda porque tenemos el peligro de no meditarlas, no pensarlas. Si uno al final estos temas no los toca, uno puede pensar, no creo que con maldad, pero podemos llegar a pensar que esta vida es la única que cuenta y que, pues, pensar en un más allá es perder el tiempo, dicen algunos, pero al contrario, pensar en el más allá, el saber que hay otra vida, nos ayuda a tomar conciencia de esta vida, de los pasos que damos aquí. Esta expresión que a veces la gente joven suele decir, como para hacer lo que le da la gana, dice, chuya vida, ¿no? Ya. Es una sola y venga a vivir, living la vida loca, ¿no? Pero si pensamos en un más allá, ya, uno dice, oye, esto no se acaba aquí. Este no es el final del camino. La vida no es dos días y luego ya no pasa nada. Sí que pasa, sí que pasa. Y por eso este mes de noviembre ha tenido toda esa intención de recordarnos esas realidades últimas, las que vamos a vivir. Y cerramos justamente, como lo decíamos al principio de nuestra meditación, con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y el texto que la liturgia nos propone, el Evangelio, está tomado del capítulo 18 de San Juan. Dice el texto, En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Este relato que acabamos de escuchar está en todo el texto del Evangelio que se refiere a la pasión del Señor. Jesús había ido al huerto de Getsemaní, había sudado sangre pensando en la muerte. Que se le venía encima es tomado prisionero y al día siguiente es llevado a juicio ese juicio pues mal montado Jesús le acusan de querer pasarse por un rey pero claro pensaban que era un rey temporal y Jesús bien lo sabemos decía que él no él, él no viene por un reino temporal Su reino no es de este mundo Hay que nacer de nuevo Se lo decía Nicodemo Porque hay que nacer de lo alto Es decir, Jesús está hablando Y la predicación del reino Está hablando de otro nivel no se, no se está refiriendo A las realidades de este mundo Sino que mira más allá A ese mundo que está por venir A ese reino Que pedimos que venga Venga a nosotros tu reino y por eso la pregunta de Pilato, que los sumos sacerdotes se habían aprovechado para acusar a Jesús de que se presentaba como rey temporal y que por tanto estaba en oposición al César. Y eso a Pilato no le gustaba porque ya le habían dicho que no podía tener otra revuelta u otro problema porque la siguiente cabeza que iba a rodar era la de él. Y por eso Pilato intenta, monta ahí un juicio un poco mal, mal hecho para sacarse el tema de encima y por eso luego se lava las manos pero él pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿lo dices por tu cuenta o porque te lo han dicho? y en el fondo Pilato dice, es que me lo han dicho no se lo cree porque dice, ¿acaso yo soy judío? ¿tu gente es la que te ha entregado a mí y es la que me lo dice. ¿no? Para Pilato, Jesús probablemente era un tipo bueno, no tenía de qué acusarle, pero para Pilato Jesús no era rey. Tenía una visión plana, superficial, de un reinado. ¿Qué se iba a imaginar que Jesús estaba hablando de un reinado eterno, de un más allá? No, para Pilato, bueno, si tú eres rey, pues allá tú y tus locuras. Y por eso Jesús le contesta y le dice, oye, es que fíjate, le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Ahí ya nos va dando la clave de lo que se trata. Mi reino no es de aquí. No he venido a gobernar el mundo. No he venido a regir las naciones. Porque no es de aquí. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús vine, viene a instalar el reino. Jesús vino a anunciarlo, a anunciar la llegada del reino. Pero el reino es su misma presencia. Por eso Él dice... El reino ya está entre ustedes. Es Él, el reino de Dios, que se hace presente ya en este mundo, pero que será definitivo, y por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo, mi reino está a otro nivel, será definitivo al final de los tiempos. Jesús viene a traernos el reino definitivo, el reino de justicia, de amor y de paz. Un reino que no es de aquí, como la paz que Cristo da no es de aquí, no es de este mundo, como la alegría que Cristo da no es de aquí, no es de este mundo. Luego Pilato le dice, ah, bueno, entonces, ¿con qué tú eres rey? Ya, dímelo, no como que dice, ya, suéltalo. Dime de verdad, ¿eres tú el rey? Jesús le contestó, sigue el texto, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ya este último párrafo ya nos da algunas ideas que pueden servirnos para nuestra reflexión. Cristo ha venido para ser rey. Y esa es la primera verdad con la que nos vamos a quedar. Sí, Cristo ha venido a reinar. Pero no es un reino, y eso es lo que Jesús quiere decirnos, no es que Jesús venga a reinar este mundo y a gobernar las naciones como lo hacen pues, los jefes de Estado, presidentes de gobierno. No, porque no se trata de que Dios venga a administrar las cosas o que un representante de él administre este mundo y lo, y lo gobierne. No, no es eso. Pero sí, y es lo que aspiramos, queremos que la ley de Dios inspire la sociedad, marque el rumbo de la sociedad. Porque cuando nos olvidamos de Dios, pues el mundo se desbarata. Ayer justamente fui a visitar a una señora mayor que pues bueno, me fue a llevar la comunión, porque ella no puede salir. Y... y me, siempre que llego, me dicen, buenas tardes, su reverencia. Y uno se siente así como... Es que está bien dicho, porque el sacerdote es su reverencia, el obispo es su excelencia, el cardenal su eminencia, y el papá su santidad. Ya, eso es otra cosa, ¿no? Dice, buenas tardes, su reverencia. Digo, buenas tardes, ¿cómo está? Dice, ay, dice, preocupada. Digo, ¿qué le preocupa? Dice, las cosas están muy mal. Claro, no ve las noticias y todo lo que sucede. Y, y apenas dice eso, me dice, eso nos pasa por olvidarnos de Dios. Pues tiene toda la razón. En una sociedad donde se olvida a Dios, donde a Dios se lo arrincona, donde a Dios se lo deja de lado, no hay sociedad que se sostenga. Y todas esas maldades que hacemos los hombres es cuando Dios no está, cuando nos alejamos de Él. Y una sociedad donde no está Dios, donde Dios no reine, pero insisto, no porque vaya Dios o un representante de Él a tomar decisiones sociales, políticas, económicas, no es eso. sino que unas leyes, una sociedad que no esté inspirada en la ley natural, que no esté inspirada en la ley de Dios, pues no se sostiene, se viene abajo. Y a veces se nos quiere vender la idea de que una sociedad progresista, entre comillas, que tiene leyes, que van contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio. Se nos quieren vender como sociedades avanzadas. Y, y no es así. Esto nos recuerda lo que hemos escuchado en la primera lectura del día lunes. Esta semana ha sido súper interesante porque hemos leído los libros 1 y 2 de Macabeos. Libros interesantísimos. Y cómo los israelitas, en Primera de Macabeos, eh, decían, ay, es que deberíamos hacer lo mismo que hacen todas las naciones, por eso tenemos castigos, dice, ¿no? por eso nos van mal, ¿no? porque no hacemos lo que hacen los paganos. Pues esa mentalidad se repite. Y nosotros lo que queremos es que Cristo reine, su ley reine, su verdad reine, el bien que nos da Dios sea la meta a la que se erija nuestra sociedad. Y por eso tenemos y con razón que pedir a Dios para que nuestro país, nuestra sociedad se enmarque en las leyes divinas. Luego ya las concreciones o las leyes concretas, eso ya no pues, puede, a haber, haber opiniones entre una y otra, un modelo económico-político y otro modelo, eso ya que le toca a los técnicos, pero lo que sí queremos es leyes que se inspiren en esa ley natural, inscrita por Dios en el corazón. Esa es la manera en que Cristo va a reinar. Y hoy podemos, de manera especial, dirigir nuestra oración al Sagrado Corazón de Jesús, porque en la oración se dice, reina en nuestra nación. Eso es lo que queremos, que Cristo reine. Pero no solo en nuestra nación, que ya es pedir bastante, sino que también queremos que Cristo reine en nuestros corazones. Y esa es una segunda idea. Yo para esto he nacido, dice el último párrafo del Evangelio de este domingo, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y ahí entramos nosotros. El que es de la verdad escucha mi voz. La voz de Cristo, la voz del buen pastor. Todo aquel que sigue la verdad escuchará la voz de Dios y seguirá sus designios. Dejará que Dios entre en sus vidas, que Dios gobierne en sus corazones, que Cristo pase a ser el centro. Que mis decisiones sean tomadas porque me dejo llevar por Cristo. Porque Cristo vive en mí, ya no soy yo, dice el apóstol Pablo en la carta a los gálatas. Hemos dicho que queremos que Cristo reine en la sociedad, y ya hemos explicado el modo, pero también queremos que Cristo reine en nuestras vidas, que nuestro corazón se ajuste al corazón de Dios, al corazón de Cristo. Porque amamos la voluntad del Señor. Queremos que Cristo reine. Y cuántas veces tú y yo no, no damos cabida a Dios, queremos que Cristo reine que es reinar en Cristo un volumus, que es lo que el Beato Álvaro del Portillo tenía como lema episcopal. Queremos que Cristo reine, pero tiene que empezar a reinar en nuestras vidas y en nuestros corazones. En cambio, cuando dejamos que sea el pecado, que sea nuestro egoísmo, el que anide, el que acampe en nuestro corazón, pues, Sacamos a patadas a Dios. Lastimosamente es así. No dejamos que Cristo reine. ¿Cuántas veces por nuestras negligencias, por nuestros pecados, le hemos cerrado la puerta a Dios? ¿Cuántas veces le hemos rechazado? ¿Cuántas veces no hemos querido escuchar la verdad que proviene de su voz? Es que Dios no nos va a decir nada malo. Ni, ni, como decía el Concilio Vaticano I ni se engaña ni nos engaña y cerramos nuestro corazón a la verdad hemos dicho que hace falta que Cristo reine en la sociedad pero Juan Pablo II insistía y decía, oye, es que si queremos que Cristo reine si queremos que esto cambie debemos empezar por la conversión de los corazones por allí se empieza No queremos otra cosa. Y si Cristo reina en nuestro corazón, si la paz de Cristo habita en nuestra alma, si la alegría de Cristo reina en nuestro interior, eso se difunde y se transmite. Y sembramos la paz y la alegría de Cristo allí donde estemos. Nadie da lo que no tiene. Es hora de tener a Cristo. Es hora de que Cristo conquiste nuestro corazón. Es el momento en el que queremos escuchar la voz de Dios y no dejar ningún espacio, ninguna esquina que no pertenezca a Dios. Es bueno que tú y yo nos preguntemos, ¿Realmente Cristo reina en mi vida, en todo lo que hago, mis decisiones, mis actuaciones? ¿Realmente las hago a sabiendas que Cristo es el que rige mi existencia? ¿O qué espacio aún me reservo para mí? Porque eso también puede pasar. Ahí ya no, 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 no estamos dejando que Cristo reine plenamente. Cuando a veces pensamos en nuestras cosas, en lo que a nosotros nos interesa, pero es el momento de pensar en Cristo. Y así lo, lo han hecho los santos. Como lo dice San José María en camino, en el punto número 11, voluntad, energía, ejemplo. Lo que hay que hacer se hace, sin vacilar, sin miramientos. Sin, estos, sin esto, ni Cisneros hubiera sido Cisneros, ni Teresa de Armada, Santa Teresa, ni Íñigo de Loyola, San Ignacio, Dios audacia, Cristo en volumus. Queremos que Cristo reine. Lo que pasó pues en ese juicio que le hicieron al Señor eh, era todo lo contrario. No queremos que Cristo reine. No queremos que éste reine sobre nosotros. Cuánta gente piensa así. Cuánta gente apartada de Dios y que no quiere que Dios esté en sus vidas. Viven como si Dios no existiera. Es triste. Y así lo dice San José María. Dice, ante este triste espectáculo, me siento, dice él, me siento inclinado a desagraviar al Señor. Al escuchar ese clamor que no cesa y que, más que de voces, está hecho de obras poco nobles, Experimento en la necesidad de gritar alto y lo reñare Conviene que él reine Es necesario que él reine Mucha gente no soporta el reinado de Cristo Y se opone a él de mil maneras Que tú no seamos de él. Tú y yo no seamos de esos Somos de los que Damos cabida a Cristo. Queremos servirle. Serviré, Señor. Y por eso le vamos a pedir también al Señor, con palabras de San José María, que Él nos aumente esos afanes de entrega, de fidelidad a su llamada divina, con naturalidad, sin aparato, sin ruido, en medio de la calle. Démosle gracias. Desde el fondo del corazón Dirijámosle Una oración de súbditos De hijos Y la lengua y el paladar Se nos llenarán de leche y de miel Nos sabrá a panal Tratar del reino de Dios Que es un reino de libertad De la libertad que Él nos ganó Queremos que Él reine en nuestras vidas Queremos que Cristo reine y que para Él sea toda la gloria. Y por eso, pues, hay que luchar. Como dice, eh, nada se consigue sin esfuerzo. ¿Y cuáles son las armas que Cristo nos ha dejado? Pues la oración, el sacrificio. Hay que orar, sacrificarse, sufrir, amar. ¿Cuánta tarea tenemos por delante? La, cuál, ¿Cómo se puede saber ¿no? la, la cantidad de tarea que tenemos por delante? Por la cantidad de gente que está lejos de Dios. Ya con eso tenemos para entretenernos toda la vida. ¿Por cuánta gente tenemos que rezar? Quizás conocemos a muchos o a algunos que no están cerca de Dios. Señor, reina en sus corazones, toca sus vidas, transforma sus almas. Que sean parte de tu familia, que sean parte de tu reino. Jesús es el modelo, dice San José María en uno de sus apuntes, imitémosle. Imitémosle sirviendo a la iglesia santa y a todas las almas. Cristo un reinar en volumus. Queremos que Cristo reine. A Dios sea toda la gloria. Queremos un reinado efectivo de Cristo. Toda la gloria de Dios. Y entonces uno se puede preguntar, ¿y qué tengo que hacer? Desde donde estoy. Pues lo principal es la oración y hemos insistido en ello. La tarea que tenemos entre manos es también oración. Y todo lo que podamos padecer y sufrir es también oración. Así conseguiremos que Cristo reine. Pero empecemos por nuestras almas, por nuestros corazones. Que Cristo ocupe todo. Que no quede ningún rincón en el que no esté Dios. Solo así vamos a ser felices ante un mundo que se encara delante de Dios, que se atreve a ponerse a su nivel, en un mundo que no conoce a Cristo, que no ha visto la belleza de su rostro, que no conoce su doctrina. Tú y yo queremos que Cristo reine, confiamos en la eficacia de nuestra oración y lógicamente de nuestra palabra, porque muchas veces tendremos que hablar y tendremos que decirle a la gente, oye, no vivas como si Dios no existiera. Piensa que este mundo pasará y te vas a encontrar con Dios, con ese Cristo que reinará al final de los tiempos. Por ahí leí en un tweet dice, hay de aquellos que piensan que le que Dios es solo una idea que el hombre tiene en la cabeza. Vaya sorpresa que se van a llevar al final de los tiempos. Conviene que Él reine. Señor, empieza a reinar en mi corazón. Cuando te reciba en la comunión. Señor, lléname. Llena mi interior. Arranca, saca. De mi corazón, todo aquello que impida tu reinado. Y así, sabiendo que estás en mí, que reinas en mí, que sepa llevar tu bondad, tu doctrina, tu luz, a cada rincón de este mundo. Quizás no me toque coger una mochila e irme al África, pero allí donde estoy, entre las cosas que hago, quiero que tú reines, Señor. En esta solemnidad de Cristo Rey, pues nos acordamos también de la Reina, de la Virgen María, de la Reina de Cielos y Tierra. Ella que reina con Cristo y es por Cristo, sin Cristo nada. Le pedimos a ella que después de este destierro nos muestre a Cristo Rey, el rostro de Cristo que ya desde ahora anticipemos su reinado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad y que ese reinado sea pleno al final, con ella y con todos los santos. Se lo vamos a pedir pues con insistencia y que en esta fiesta de Cristo Rey no nos olvidemos, Señor, y se lo vamos a pedir con insistencia, reina en mi vida, quiero que reines en mi corazón.